0: Ontem, eh, a gente conversava a respeito do que Deus falou para Jeremias. Eu te atraí com cordas de amor e com benignidade. Eu te amei e te atraí com cordas de amor e com bondade. E, e se Deus chegasse aqui hoje para você, Ele chega porque a palavra chega e falasse isso para você olha, eu te atraio com amor e com benignidade ali naquela cruz, ele estava falando a respeito da cruz do que ia sair daquela cruz amor e bondade e dizendo é isso que vai atrair você a mim se ele chegasse aqui agora e falasse isso para você como é que você ficaria? entendendo tudo que você precisou dele para mudar a tua história, tudo que ele veio para mudar você, para fazer de você ser aquilo que ele chamou para ser e precisou passar por isso. Ter a revelação, ter visto a bondade e a misericórdia e o amor. Acho que por isso que Jesus foi crucificado Lá no Gógota, era um monte bem alto, para que todos pudessem ver. Só que a gente fica cego, né? a gente não enxerga. A gente não enxerga como deveria enxergar. E que Deus tenha misericórdia de nós e que hoje venha curar os nossos olhos. Lá em Apocalipse 3, ele fala que a palavra de Deus é colírio para os nossos olhos. É colírio. Eu estou sempre repetindo isso. Às vezes eu converso com a piola e falo, eu já sei, eu tenho que trocar o óculos. Temos mesmo que trocar o óculos toda vez. Toda vez. E é incrível como, às vezes, ainda, ainda às vezes, depois de você ter escutado isso, de ter visto isso, vivido isso, você ainda achar que a fé que você tem, vai fazer com que Ele faça tudo o que você quer. Não é? É incrível isso. E a fé não é nada disso. A fé é para você poder conviver com os não de Deus e continuar sabendo que Ele te atraiu com misericórdia e com bondade. Como disse o Ricardo Barbosa, e quando a alegria não vem pela manhã? Você vai achar que achar, deixar de achar que ele te amou e que ele não é bom? E é difícil, porque eu não sei de onde que a gente aprendeu isso. Acho que foi do inferno que a gente aprendeu isso. Que quem é de Deus, é, não tem problema. Quem é de Deus, tudo vai dar certo. Quem é de Deus, é, porque ele nos ama e é bondoso para nós, vai ser do jeitinho que eu imaginei a gente tem que rever, acho que todo dia, o que é fé para nós. Eu estava dizendo para aquela pra pessoa de ontem que nós estávamos conversando a respeito disso, que tem dias que eu ponho a mão na minha cabeça, eu já contei isso para vocês muitas vezes, e falo, Deus, me dá mais fé para eu poder passar pelo que eu estou passando, vendo a Tua misericórdia e a Tua bondade. Eu preciso de fé. Então, vamos começar hoje sabendo disso. A Bárbara, ela me emprestou um livro, chama... Eu nunca... Eu, toda hora eu falo do livro, não sei o nome. E espiritualidade emocionalmente saudável. De vez em quando eu dou uma lida nela. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso. A saúde espiritual, e agora a moda é inteligência emocional, é a mesma palavra ela traz a vida de Deus para a nossa vida. Porque eu estou tão cega, eu estou tão errada nesse conceito que eu tenho da bondade e da misericórdia, que eu fico tateando e, na hora que eu aperto, eu fico procurando, Deus, onde o senhor está? Deus está aqui, onde sempre teve disposto a te amar e que você veja a bondade dEle, que é Jesus Cristo. E essa saúde emocional aqui ela nos engana perfeitamente. E tudo tem a ver com como eu vejo as coisas, como eu realmente enxergo as coisas. Tudo tem a ver com isso. E o pior cego, gente, é, Jesus já falava, é aquele que pensa que vê. Quando eu penso que eu sei, quando eu penso que eu já tive a revelação e eu sei direitinho o mapa da mina, da cartilha, e ele, Jesus mesmo, vem e fala assim, porque você pensa que você vê, eu vou te dizer que você é mais cego do que qualquer outro. E você é mais cego do que qualquer outro. Eu tenho que ter essa consciência de que se não fosse Jesus, eu não ia ver nada. Nada. Lá em Gênesis está escrito assim, era trevas, o mundo era sem forma e vazia. Qual foi a primeira palavra que Deus disse? Haja luz. E houve luz Jesus apareceu para nós Nas nossas trevas Houve luz Jesus é a luz que ilumina Todo homem E quando ele ilumina O que que ele vê? O que somos? Agora quando você se vê Iluminado por Jesus O que que você vê? A sujeira que ainda está em você é porcaria que nós somos. Ontem eu falava isso para a pessoa. Eu falei, ele falou, mas você está brincando. Eu falei, não, sabe sua netinha, essa coisinha linda que você está babando? É pecadora. Está suja. Precisa do sangue. Não é possível, você tem certeza? Eu falei, olha, eu estou lendo, eu falava para ele. Eu não estou inventando. Você quer ler para mim? Para ver que eu não estou inventando a linha aqui? Porque a gente acha que não é assim. É assim. Todos nós somos. Eu lembro de uma passagem, eu sempre falo a mesma. Eu, eu fiquei inculcada por muito tempo, uma vez que Pedro entrou com Jesus num barco, e ele fala assim para Jesus, ah, fica longe de mim. E eu pensava, mas por que, que ele manda Jesus ficar longe dele? A gente ia querer ficar pertinho, né? Sabe por quê? Ele tinha tanta consciência do que ele era que ele estava tentando esconder de Jesus aquilo que ele era. Como se a gente pudesse. Não, Jesus veio, sabe para quê? Para iluminar a nossa sujeira, para sarar. Ele veio curar. Ele veio libertar. E a diferença é essa. Como eu continuo vendo a Deus? Como eu continuo vendo a Deus? Lá em Gênesis ainda... Foi o pecado que nos cegou, porque diz a palavra que quando a Eva redecidiu comer da árvore do bem e do mal, ela ficou cega. Ela passou a ver as coisas tudo do outro jeito. Ela viu o mundo de outro jeito, o Éden de outro jeito. Ela teve uma visão de Deus diferente do que Deus era. Ela realmente acreditou naquilo que falou para ela a serpente. Ah, ele não quer que você fique sabendo tudo que, o que ele sabe. Ele sabe tudo e ele não quer que você saiba igual a ele acreditou ela ficou cega. Daí Jesus vem e nos cura. Cura a nossa cegueira, cura a nossa paralisia. Essa semana inteira, eu comecei a meditar. Nanda pregava na quarta e eu pensava nisso. E nesses dias eu tenho pensado nisso. Os milagres de Jesus vieram sinalizar para nós o que Jesus veio fazer na nossa vida. Para que eu pudesse vê-lo, eu tive que ser curada da cegueira para que eu pudesse andar com ele. Por isso que ele curou tantos cegos. E depois que ele curou, ele falou, olha, você está meio leproso, eu preciso curar você. A lepra simbolizava pecado. Eu vou limpar você, você vai sair livre. E coisas assim. Por causa da bondade e da misericórdia que ele nos atraiu. Fazendo de nós isso tudo. Agora, nós sabemos que está doente emocionalmente, me impede de ver. Ver é muito mais do que olhar. É ter percepção das coisas. É ter a gente se tornar consciente daquilo que acabamos de cantar. Nós estávamos cantando e eu pensando, Senhor, se nós realmente vemos isso, não tem como não te adorar. Não tem como não viver cantando. Não tem como viver não viver nos teus braços. Não é isso? Ou eu estou inventando? Desde onde eu estou achando que eu estou inventando. É reconhecer, é considerar, é prestar atenção. Caio Fábio fala em reeducação mental. É boa essa, né? Uma reeducação mental. Eu vou passar a pensar de outro jeito. Para isso, eu precisei de vir a luz de Jesus na minha vida, me iluminar, mostrar o que eu era e o que eu poderia ser. E daí eu começo a ter uma nova reeducação mental através do Espírito Santo, como o Fábio começou falando. E eu vou ter coração limpo, mão pura, tudo para poder entrar. E ele fala também em Mateus: os limpos de coração me verão. Limpo de coração é aquele que jogou tudo fora, tudo aquilo que sabia, tudo aquilo que pensava, tudo aquilo que achava que Deus era. E eu vou me limpando dos meus conceitos, dos meus preconceitos, vou me limpando dos meus pecados através de Deus, para poder ver realmente o que Deus é. Porque tudo se resume em conhecer a Deus. E esse livro, eu comecei falando do livro, né? Esse livro aí da, da Bárbara, ele fala sobre doenças, né? Como eu falei, espiritualidade emocionalmente saudável. Mas ele mostra sintomas de doenças que não tá, Que doença espiritual é emocional. No meio da religião, é no meio da, desse conhecimento nosso de Deus. E a primeira coisa que ela bom, deixa eu ler primeiro o texto, depois a gente fala essas coisas. Eu vou para Lucas capítulo 11. Começado 28. Jesus comentou: Benditos mesmo são os que ouvem a palavra de Deus e a aplicam à própria vida. Então, bem aventurados benditos, abençoados, são os que ouvem e aplicam a vida. Enquanto a multidão aumentava, Jesus mudou de assunto. O espírito dessa época está errado. Ele já está falando que tem doença espiritual. O espírito dessa época está errado. Todos querem uma prova, mas procuram um tipo errado de prova. Vocês procuram alguma coisa que satisfaça a curiosidade e são ávidos para ver milagres. Mas a única prova que terão é a de Jonas e dos ninivitas, que, de fato, nem se parece com uma prova. O Filho do Homem representa para essa geração o que Jonas representou para a Nínive. No dia do juízo, os ninivitas irão depor e o testemunho deles condenará essa geração, porque Jonas pregou para aquele povo e eles mudaram de vida. Um pregador muito mais importante que Jonas está aqui, e vocês ficam exigindo provas. Gente, era Jesus, esse discurso que eu estou falando, era Jesus falando. Jesus está é ele que está falando. O, mais importante do que Jonas está aqui, e vocês ficam pedindo provas. No dia dessa, do juízo, essa geração também será condenada pelo testemunho da rainha de Sabá. Porque ela viajou até os confins da Terra para ouvir o sábio Salomão. E uma sabedoria muito maior que a de Salomão está aqui, bem diante de vocês, e vocês querem provas. Ninguém acende uma lâmpada, olha a luz, para escondê-la numa gaveta. Ela é fixada num lugar alto para que todos na sala possam vê-la. Os olhos de vocês são a lâmpada que ilumina todos Todo o corpo. Se os seus olhos forem bons, tudo que você olhar vai ser bom. Olhos bons, ele quer dizer a intenção do coração. Como que você olha para a circunstância? Como que você olha para aquilo que está acontecendo? Como que você olha para mim? E ele fala, se viverem na fé, que são os limpos de coração, né? seu corpo se encherá dessa luz... Mas se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Quer dizer, depende de como você olha. Mantenham a vida, não, mantenham os olhos abertos e a lâmpada acesa para não caírem na escuridão, ou seja, fica na minha presença, porque eu sou a luz que ilumina você. Fica comigo. Mantenha a vida sempre iluminada. Ele está falando sobre fé transforma transformadora, ele está falando sobre ter revelação, e ele fala aqui, gente, na hora que ele falou viverem com os olhos cheios de cobiça, ele está falando que os cegos não conseguem ver. Porque sabe por quê? Porque tem coração duro. São cegos no entendimento. Esses não verão. Porque tem o coração é, cheio de coisa. Por isso que ele falou lá, bem-aventurados aqueles que limpam o coração que quando a gente limpa o coração, a, a, quando a luz entra, eu me vejo, a necessidade é essa, quando Jesus chega, ou a luz de Jesus chega em nós, porque Ele é a luz, eu vou ver aquilo que eu tenho e vou me arrepender vou até Ele, e daí eu limpo o coração. e Daí eu passo a ver tudo realmente, quando Ele falar uma coisa, eu vou entender o que Ele falou. Quando Ele mostrar, eu vou ver aquilo que Ele está mostrando. Agora, senão eu vou sempre ver através daquilo que eu penso. Como ele falou, ganância, é, cobiça, desconfiança. Gente, ficar perto de gente desconfiada é muito difícil, não é? É muito difícil você conviver com quem não confia. É muito difícil você ver com gente que fica cobiçando tudo aquilo que o outro tem. Tudo que o outro tem. A, a conversa que nós tivemos a semana passada aqui e eu falava com a pessoa, e a pessoa cristã, ela dizia assim, não, eu conheço três pessoas na vida, elas estão muito machucadas, né, como o Fábio falou com a igreja, mas eu conheço três pessoas na vida que, dão, que deram certo, não tem problema. Não tem problema. Falei, como? Aonde você viu isso? Ela falou, não, essa pessoa não tem tribulação, tem tudo o que ela quer, tem não sei quantos carros, não sei... Eu falei, sabe o que você está parecendo? O Azaf, quando estava com o inverso dos ímpios, porque o ímpio parecia que tinha mais saúde, porque o ímpio parecia que, tava, que tinha mais dinheiro, é isso que você está parecendo, você está olhando com, os óculos, com o óculos errado, você está vendo sem fé, olha lá na frente... Olha lá na frente que você vai ver a diferença. Você lembra que no Salmos 37 ele falava assim? Nossa, era uma, uma árvore enorme no cedo do Líbano, né? Era o cedo enorme. Mas eu olhei e já não existia mais. Ela não via isso, ela só via aquilo que ela estava conseguindo olhar, porque os olhos ficaram cegos. Ela não estava deixando Jesus entrar mais. Então, é, o Filipianse se fez um livro, né? Decepcionados com Deus. Na realidade, eu acho que a decepção dela era mais com Deus do que com as pessoas. Mas é tão velada, é o que Jesus continua falando depois. É tão escondida, faz parte desses sintomas, dessas doenças aqui. Não, você sei que ler o livro, é isso, né, Bárbara? É, faz parte da sua doença espiritual e emocional. Então, você consegue, você consegue esconder, acha que consegue. E você se tenta esconder dos outros e de Deus. Mas não é assim que Deus quer que a gente viva. Ao contrário, Ele quer que a gente se deixe iluminar, limpar o coração, ver Deus em todo o tempo. O dia que estou lá afundando, nós cantamos tanto. Eu estou sobre as águas, Ele vai me mostrar o caminho. Mas vai ter dias que se Ele falar assim, eu vou deixar você afundar. É não, às vezes ele quer você lá, ué. E daí, você vai falar o quê? Deus não, não, não me ama mais? Deus me matou porque não me quer mais? Ao contrário. Deus tem prazer na morte do, do santo. Não tem prazer na morte do ímpio. Uma outra coisa que ontem eu estava dizendo, a gente sempre disse assim, ai, Deus, traz uma tribulação para aquela pessoa, porque daí ela vai se converter. Não A gente não orava assim? Não orava assim? Mas já Jeremias estava falando, aliás, era Deus falando para Jeremias, porque Deus fala assim para Jeremias. E o Eterno disse, então era Deus falando, eu te atraí com amor, eu te atraí com bondade. Não foi exprimendo. Então, as nossas orações, é tudo jogada fora. Quando a gente ora assim, Deus deve falar assim, que bobagem aiada que esse povo está falando. Vocês estão entendendo onde eu estou chegando com isso? A gente tem ideias Sobre Deus, sobre igreja, sobre religião, que está é, é, doente, está doente. E daí, na hora que acontece, a gente acha que não é bem assim. É sim, Ele disse que me ama, Ele disse que veio para você. Ele, ontem Ele dizia lá em Jeremias: Jeremias, eu vim, e a partir de agora você vai ter muito vinho, você vai ter muito cereal. A gente, pobremente, pensa que é pão, que é vinho, enchia a cara, né? e eu falava para a pessoa. Ele está falando sobre alegria. Pode tomar vinho, sim, mas fica alegre. Ele está falando sobre você vai ter satisfação comigo, você vai ter um sono, que você vai conseguir pôr a cabeça outra vez, se ele vai dormir. É dessas coisas que ele fala, mas a gente está cego, porque a gente está doente. Eu estou tô, tô indo longe demais hoje. Vamos lá. Uh, depois desse discurso, um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus entrou na casa do homem, tomou lugar à mesa. O fariseu ficou chocado e ofendido ao perceber que Jesus não havia se lavado antes da refeição. Mas o mestre reagiu. Sei que vocês, fariseus, lustram suas xícaras e pratos a ponto de brilharem ao sol. Mas sei também que vocês estão bichados de cobiça e maldade dissimulada. Fariseu tolo, aquele que fez o exterior não fez também o interior. Abram o bolso e o coração e ajudem os pobres. Assim terão também vida limpa, não só as mãos e os pratos. Está vendo? Cadê o Fábio? Das mãos limpas. Terão uh, não só as mãos e os pratos. Estou cansado de vocês. São um caso perdido, Impostores. Vocês mantêm registros meticulosos e dão o dízimo de cada centavo que ganham, mas arrumam um jeito de burlar o que importa, a justiça e o amor de Deus. A atitude cuidadosa tem o seu valor, mas o essencial é indispensável. Ele está falando que o dízimo tem seu valor, mas sem amor e sem justiça não adianta nada. Jesus, não, Jesus falava de dízimo porque ele também era dizimista, mas ele fala isso sem amor não adianta nada. E, e aí a turma usa o contrário, né? Então que a gente não faça isso. Vocês fariseus são um caso perdido, impostores. Fazem questão dos lugares de honra no serviço religioso, amam o glamour dos elogios públicos, impostores. Vocês são como sepultura, gente, Jesus falando isso para um povo. Vocês são como sepultura sem inscrição as pessoas passeiam pela superfície bonita sem suspeitar da podridão sete palmos abaixo. Um dos líderes religiosos protestou, mestre, o senhor percebe que está nos insultando? <risos> Ele respondeu, sim. E vou ser, aí, vou ser ainda mais claro, vocês líderes religiosos são um caso perdido. Sobrecarregam as pessoas com regras e regulamentos Até quase quebrarem a coluna Mas não erguem um dedo para ajudá-las vocês são um caso perdido. Constroem túmulos para os profetas que seus antepassados mataram. Mas esses túmulos, na verdade, são monumentos aos teus antepassados assassinos. E confirmam o que diz a sabedoria de Deus. Vou enviar profetas e apóstolos, mas eles irão matá-los e expulsá-los. Isso significa que cada gota de sangue justo, derramado desde o começo do mundo até agora, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi trucidado entre altar e o santuário está sobre a cabeça de vocês. Sim, tudo isso será cobrado dessa geração. Vocês são um caso perdido. Tomam a chave do conhecimento, mas é para fechar as portas e não para abri-las. Não entram nem deixam ninguém entrar. E assim que Jesus deixou a mesa, eles, os fariseus e os líderes religiosos explodiram de raiva. Ficaram analisando as declarações em busca de algo que pudessem dar como armadeira para apanhar. Ele está falando, oh, vocês estão tudo doentes, vocês não estão conseguindo enxergar a verdade, vocês não estão deixando-se iluminar por aquilo que eu sou. Então, ele está falando sobre a doença espiritual e emocional que aquele povo estava. Porque a inteligência emocional traz mudança de vida, gente. Faz a gente viver a vida que Deus projetou para nós. E olha os sintomas das doenças lá do livro da Bárbara parece tão espiritual, um dos sintomas, eu não pus todos porque são muitos, quando eu faço a obra de Deus para satisfazer a mim e não a Ele. Muita gente faz a obra, vem para a igreja, trabalha a beça, mas tem o coração, não está para glorificar a Deus. E eu disse isso para a pessoa ontem. Você está querendo vida mansa? Os discípulos todos morreram decapitados, outros cerrados no meio. Mas foi para a glória de Deus, como a Nanda falava quarta-feira. Aquela igreja perseguida que nós temos falado é para a glória de Deus. Mas não, você quer a tua glória. Agora, gente, a luz chega e mostra a intenção do coração. A gente pensa que está se esquivando, mas não está, porque ele mostra a intenção do coração. Essa aqui é mais séria ainda. Quando eu oro para fazer a minha vontade e não a dele. Daí quando ele não faz, não faz a minha, eu fico falando que Deus não é bom. Né? Então é porque eu quero, porque eu preciso, não quero sofrer. Fico achando que a fé é para conseguir o que eu quero, que é aquilo que eu já falei. Se eu tiver fé, Deus vai fazer o que eu quero. É, se, eu consigo, se eu tiver fé, Deus vai se mover na minha direção. Ele sempre se move na tua direção. Ele te ama, você é filho. Fé é para receber o não de Deus e ver que Ele está certo. Senhor, o Senhor disse não para mim. Ainda bem que o Senhor disse não para mim. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, esse é um dos sintomas também de doença espiritual. Outro quando eu uso a verdade para julgar e desvalorizar as pessoas. Eu olho a Bíblia e eu vejo que a pessoa não está andando segundo a Bíblia, e eu começo a julgar e a desvalorizar essas pessoas. Tem que olhar e ver que ainda é menino, tem que olhar, usar de misericórdia, como Deus usou de misericórdia para conosco, a gente falava isso essa semana, não é nada. Tenho que olhar e falar, coitada, ainda não está enxergando, a gente precisa ajudar, por isso que é bom a gente andar junto, porque um vem e oferece o colírio, o outro vem e fala, você não está conseguindo pôr, eu vou pôr para você, eu vou ficar do seu lado falando a mesma coisa, até você engolir esse colírio por dentro e nos olhos. É por isso que temos que estar junto. Não é para cumprir regras, não é para mostrar que você é religioso. Ao contrário, ao contrário. Se você não vier com o coração, com justiça com amor, não adianta. É o que ele está falando. A terceira coisa que eu pus, não, a terceira foi essa, quando eu uso a verdade para julgar e desvalorizar as pessoas. A quarta, quando eu me escondo atrás de Deus para esconder a minha doença. Essa eu acho que é a que mais pega terrível porque eu quero eu sou sempre mostrando uma espiritualidade que eu não tenho porque está doente eu estou sempre usando a palavra de Deus para me defender eu até uso versículos bíblicos para esconder de Deus e do próximo a como está a minha espiritualidade está doente é difícil essa né eu acho que é uma das piores eu acho que isso é se tornar um fariseu. Ontem nós falávamos a respeito de uma pessoa que é um pastor. Ele na igreja é ótimo. Quando ele vai para casa, ele é um demônio. E a pessoa que estava conversando comigo falava, o que, que eu faço? Não entrega para Deus. Ora, você já falou para a pessoa? já Uma vez, duas, três? Então, para. Chega, chega. chega. E todo mundo vê, e todo mundo vê, mas a pessoa não vê. Eu falei, vamos olhar para ela. Eu sei que quando você conta, a gente fica até com raiva, né? mas quando você conta, você tem que olhar, essa pessoa está doente, ora pela doença dela, ora porque ela está doente, ela precisa ver, ela não está vendo, ela não deixou a luz entrar. E ele falou, e quando você vai escutá-la pregar, é maravilhoso é lindo demais. Eu sempre falei, carisma não é caráter. Sempre falei para vocês, observa o caráter e depois você vai ver o carisma. E é difícil, é muito difícil essa. Vou até ler de novo, tá? Quando me escondo atrás de Deus para esconder minha doença. Outra Fazer para Deus ao invés de estar com Deus. Esse é ativismo, né? Eu tenho que estar sempre fazendo, eu tenho que estar sempre indo, eu tenho que estar sempre correndo lá, correndo lá, correndo lá, e não estou com Deus porque não dá tempo. É uma doença também, está lá no livro da Bárbara, e eu concordei. Tá? A gente não pode dar o que a gente não tem. Como que eu vou correr? Vou para lá e para cá levar Deus se Deus não está comigo, se eu nem tenho tempo para Ele. Outra coisa, tudo que vem de nós para Deus tem que vir de uma vida com Deus. Tudo que eu dou para Ele tem que ser gerado dEle em mim. Porque eu ando com Deus e eu tenho para dar, senão não adianta. Daí eu já falei tudo o resto, já fui falando, fui falando. E eu acho que a nossa oração... Quando a gente se deixa a luz entrar e vê que a gente tem algumas dessas coisas, o livro, o livro é muito interessante. Tem uma lista muito grande lá. É muito interessante. Várias listas, né? porque são vários capítulos. E a gente tem que orar, Senhor, tem misericórdia de mim mesmo. Leva-nos a uma visão maior. Cura os nossos olhos. Sabe? que o meu irmão seja o colírio que eu preciso, porque o colírio é a palavra, mas que ele tenha o colírio em mãos para me ajudar e que só assim eu possa ver a Deus e a mim mesma. Porque o nosso problema é que a gente não olha para si mesmo lá dentro, porque quando a gente olha para a gente, como eu falei ontem do, do nenê, o teu neto é pecador. Não posso entender isso. Eu falei, é porque você também, no fundo, no fundo, se acha melhor. Você não é tudo aquilo que você é. A Bíblia diz que não tem um que preste. Não tem nenhum. Nenhum justo, nenhum. Fábio leu um monte de coisa hoje e falou: não tem jeito da gente viver isso se não for pelo Espírito Santo. Não é? Mas tem gente que não se olha, então não se vê. E quando a gente pede para se ver, a gente vai ver o bom que está em nós, vai ver o mal que está em nós, o feio que está em nós. E daí o próprio Jeremias, que é onde eu cheguei, onde eu queria chegar, ele, diante disso que Jesus, Deus mostrou para ele, porque era Deus falando com ele, e fala, Senhor, converte-me e serei convertido. Salva-me e eu serei salvo. Então diante de dessa luz entrando em nós e mostrando para nós tudo que está aqui dentro e para que eu possa chegar diante de Deus e glorificar o nome dele, eu acho que essa oração tem que ser algo que a gente deve fazer todo dia. Senhor salva-me, salva-me e eu serei salvo. Eu não produzo salvação. Eu não, pro, não produzo. Eu não consigo. Por mais que eu me esforce, por mais não, eu não não, não consigo produzir sangue de Jesus. Sangue de Jesus veio da cruz. O preço foi muito alto. O preço foi muito alto. Então, Senhor, derrama desse sangue. Salva-me para que eu seja salvo. Converte-me. E eu serei convertido. Faz de mim o que o Senhor falou que eu seria. Faz de mim. Cura meus olhos para eu te ver. Salva-me para que eu te veja. Cura-me para que eu te veja. Faz isso, Deus. E nessa manhã eu quero que cada um de nós pense sobre você mesmo. Olha para dentro de você. Eu sei que Jesus está aqui, ele está iluminando você. O que que ainda está dentro de você que você não consegue desprender? Porque tem coisas que ficam mais grudadas, né? Tem coisa que é mais difícil. Para um é uma coisa, para outro é outra, né? Olha para dentro de você. Olha através dos olhos de Jesus. E fala para ele, Senhor, está vendo isso? Está vendo isso, Jesus? Eu não consegui ainda. Mas cura-me e eu vou ser curado. Salva-me e eu serei salvo. Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Eu não quero ser salvo para mim mesmo. Eu não quero ser curado para mim mesmo. Eu não quero ser, Senhor, nada para mim mesmo. Tudo que está em mim é do Senhor. Cantamos isso hoje. Cantamos isso hoje. Cura meus olhos para que eles sejam usados pelo Senhor. Para que eu possa viver uma vida que reflita o teu amor e a tua bondade. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, naqueles mesmos textos, o Senhor estava falando com Jeremias para o povo que ainda estava no exílio. E o Senhor dizia, mais um pouco, mais um pouco. Mas olha para mim, eu amo você, eu estou te esperando. A respeito de Fraíntes, o senhor falou. Eu, eu precisei domar ele, então eu usei o exílio para domar, para fazer com que ele se visse, que ele parasse e pudesse se olhar e ver que tinha necessidade de mim. E a, mas eu estava com saudade dele. Volta para casa, eu amo, eu amo vocês. Com amor eterno eu te amei. Antes da fundação do mundo, eu gravei o teu nome na palma das minhas mãos. Volta para casa, volta para mim, volta para mim. Eu não vou te machucar, a linguagem de Jeremias é essa. Eu não vou te machucar. Volta para mim. Eu quero te curar, eu quero curar. Quero curar teus olhos, quero curar teu corpo, quero curar, curar teu coração para que você seja bendito, abençoado, abençoado, bendito é o teu nome, bendito é o teu nome, Jesus Cristo, bendito é o teu nome. Senhor, se não fosse o Senhor, tudo isso que nós estávamos falando hoje, a respeito de possibilidades de uma vida saudável, tanto emocional como espiritual e física também. Se não fosse o Senhor... Seria tudo mentira, tudo contos de fada. Mas por tua causa, isso aqui tudo é verdade. Tudo é verdade. Desde o comecinho, desde Gênesis, o primeiro versículo já falou. Houve luz, o Senhor estava ali. Haja e ouve. O Senhor chegou, tudo ficou iluminado. Só vive na escuridão. Quem tem medo da luz? Ô oh, Espírito Santo, bendito é o teu nome que nos convenceu que precisávamos ser iluminados no nosso coração. Para que eu olhasse com amor para tudo. e Não com ganância, com maldade. Não. Mas com amor para tudo. E conseguisse, através desses olhos curados, ver a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais uma manhã. Obrigado por mais uma palavra que o Senhor disse que podemos confiar no Senhor porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Senhor, nós precisamos de milagre. Faz um transplante de olho nessa manhã na nossa vida. Faz, Senhor, faz. Eu sei que o Senhor trabalha com colírio, gota a gota, gota a gota. Mas tem gente que precisa de um transplante de córnea, do olho total, até do nervo óptico. Faz, Senhor, faz um milagre. Faz um milagre. Que a gente possa sair daqui sabendo que tem um caminho reto e plano que o Senhor construiu para nós. Bendito é o teu nome Obrigada Jesus porque Quando a gente vê isso A gente solta a corda A gente solta a corda Quando aquela voz do coração Fala pode soltar a corda Que eu te seguro A gente solta a corda Vem curar Senhor o nosso coração Para que a nossa alma Glorifique o teu nome é Em nome de Jesus Vai com Deus, Deus te abençoe. Pensa nisso, ora todo dia isso. Cura-me, serei curado. Salva-me, eu serei salvo.